0: aquí Bienvenidos a un episodio más de Todos Tenemos Una Historia. Eh, hoy quiero compartirles mi proceso eh, de la transición capilar que estoy pasando y lo que me llevó a tomar esta decisión, porque para mí dejarme mi cabello natural o mi pelo natural, como ¿cómo decirlo? Eh, no es más cómodo no, decirlo, no fue una decisión que me lo tomé a la ligera. Realmente he pasado toda mi vida usando químicos en el pelo para tenerlo lacio. Y la decisión tuvo mucho que ver con trabajo interno. Trabajo interno y de realmente pensar eh, por qué yo me lo estaba alisando, por qué siempre quería verme de tal manera y no aceptar mi cabello natural. Eh, y bueno, en verdad yo siempre he tenido el pelo rizo, siempre. Eh, todas las personas que me conocen desde la escuela saben que yo tenía un pelo súper curly, un pelo que se veía como, no, era, no llegaba a ser ese estilo como afro, pero era un pelo súper curly, era un pelo grande. Tenía fotos con literalmente el cabezón, o sea, todo eso, eso son raro. Pero bueno, tenía fotos con el pelo súper rizado y no me llegaba más abajo de los hombros. Entonces eso también era un problema que, que yo sufría porque yo moría por tener el pelo largo y por tenerlo rizado, se, se hacía muy corto. Pero cuando me lo cepillaban, me llegaba por la espalda. Entonces, yo sufría porque no me crecía en mi cabeza el pelo. no Y esto vamos a hablar, este problema de identidad o esta incomodidad empezó, eh, creo que con más fuerza como a los 15 años, pero, pero en verdad capaz empezó desde mucho antes. Eh, realmente yo he sido una persona que, por hasta como los 14 años, tal vez, usé siempre mi pelo rizado y solo me cepillaba el pelo o me hacía peinados diferentes si tenía algún tipo de evento o algo así, y ni eso, porque usaba mi pelo como tal. Eh, por eso toda en la escuela tengo fotos con mi pelo en la playa, el, el mar por alguna razón me lo hacía súper lindo, me formaban los, los rizos. En Ecuador se dice churros, <ríe> como lo que se come, entonces, me hacía los rizos, súper como churritos, se veían súper lindos. Eh, mi mamá, la verdad es que invertía mucho en productos y hacía lo mejor que ella sabía en ese momento para cuidármelo. Pero, eh, pero eso no bastaba al final, porque con el tiempo realmente pudo más la opinión de los demás que la, que la mía, ¿ok? ¿Y a qué voy con esto? Yo como no sé, ya cuando terminó la primaria para pasar a secundaria, eh, muchos de toda mi promoción tuvimos que buscar diferentes colegios porque nuestro, nuestra escuela siempre iba a cerrar. Entonces, eh, estaban cambiando de directores y todo lo demás y realmente ya no iba a ser lo mismo que en la escuela que habíamos crecido. Entonces, todos nos fuimos a diferentes colegios y esta escuela era una escuela que todos nos conocíamos con todos. Entonces, desde los más chiquititos hasta los más grandes, al menos yo me sentía como segura, me sentía como que estaba en un ambiente seguro, eh, un ambiente cálido, no había como que, no sé, ni los profesores eran, eran como que tan cuidadosos y tan eh, amorosos con sus estudiantes, que se sentía un ambiente desde que llegabas hasta los colores de las paredes, era como todo ese ambiente que tú quisieras para tu hijo, ya para presentaciones, talleres o era como, o sea, la escuela ya por si sí era pequeña, entonces, te hacía sentir parte de, de todo, sin importar qué edad tengas. Entonces, cuando nosotros pasamos a, cada uno tuvo que buscar otros colegios, nos, nos empezamos a pasar como en grupos, ¿no? O sea, tipo, cuatro chicas que nos conocíamos, nos fuimos a uno, cuatro nos fuimos a otro, y así se empezamos, nos empezamos a regar alrededor de la ciudad. Y cuando nos cambiamos, para mí fue como que toqué una realidad, o sea, toqué fondo en una realidad en la que, salí de mi burbuja que era esta escuela a darme cuenta que acá era totalmente diferente todo o sea, acá los profesores no eran igual eh, las aulas eran todas como no sé, me daba una vibra como de frialdad, no sé cómo cómo poner en palabras lo chocante que fue para mí el cambio pero nos manteníamos unidas con las que nos habíamos cambiado también a ese colegio entonces eso nos hacía que de alguna manera no nos sintamos solas, a pesar de que los profesores eran mucho más estrictos, eh, la cantidad de alumnos era el triple, eh, las exigencias eran totalmente distintas. Entonces, eh, sí fue chocante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque al tener mucha como que diversidad, entre comillas, ¿no? eh, llegar a un colegio donde nadie te conoce, solamente eres la nueva de cuarto o la nueva de tercero, eh, yo en ese entonces todavía tenía mi pelo, mi pelo churro, pero yo les puedo decir algo. Yo era la única, si no había capaz una más que yo, capaz entre 800 alumnos que tenía el pelo como lo tenía. O sea, era la única que tenía prácticamente un afro de, de pelo. Y entonces cuando yo caminaba o cuando iba a cantar el himno nacional, era como que súper obvio, era como que destacaba alrededor de todo el mundo, ¿ya? Y... No me gustaba esa atención, no me gustaba esa atención, no me gustaba que todo el mundo me mire, siempre eran las mismas preguntas. Eh, hacían un tipo como que, no sé, es, es bien loco porque desde que yo estaba en la escuela, mis amigos de confianza también me hacían ese tipo de bromas, de que te lanzaban algo y se perdía, ¿no? el pelo. Y no me afectaba, no me afectaba como cuando me cambié de colegio y empezaron a, cuando yo caminaba los pasillos, rumorar o hacer este tipo de bullying, de de ponerme sobrenombres por mi pelo, o siempre si me da calor, si cuánto tiempo me toma. O sea, eran un montón de preguntas eh, de, de por sí, dejando a un lado que me lo tocaban sin consentimiento, y es mi pelo, no me gusta que con las manos que sabrá Dios que eh, lo estoy tocando. Yo he cuidado mucho mi pelo. Yo he cuidado un montón mi pelo, con tratamientos, con todo, y no, o sea, mi pelo era sagrado, yo no dejaba que nadie me lo toque. Entonces... Eh, empezó a pasar este problema de, de que me, me hacían bullying de una manera que ni siquiera era tan directa, no era como que escuchabas entre los pasillos y, y siempre que llegaba a algún lado era la, la chica que llamaba la atención por el tremendo pelo que tenía y eso de alguna manera, o sea, ahora que lo pienso quiero solo abrazar a esa Paulina que se sentía así porque en verdad eh, no era culpa de nadie, o sea, no era culpa de nada que tenga que ver con, con mi crianza o algo, yo no lo veo así, yo más lo veo simplemente como, como que fui muy frágil en ese sentido porque también es muy difícil no dejarte llevar de las opiniones de los demás a esa edad y sobre todo ver que todas, todas tenían el pelo lacio y era muy fácil de manejar, o sea, yo me levantaba y yo parecía un león hasta que no me arreglé el pelo yo parecía un león con ese pelo gigante y todas eran como que ya estaban peinadas. Yo las veía como que ya estaban peinadas. Yo no me podía pasar el cepillo, obviamente, porque, olvídate, o sea, eso se hacía una cosa indomable. Entonces, con el tiempo yo empecé a decir, pero es que no, me, no tengo tiempo. Y yo ponía excusa, no tengo tiempo. Es que no, es que me gusta más lacio. Es que es más fácil de manejar. Es que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Y es que se me ve el pelo largo. Me veo más flaca. O sea, en mi cabeza me hacía unas historias. Entonces... Con todo el dolor del mundo, mis papás me dejaron, que yo obviamente ya les rogué prácticamente como a los 15 años, hacerme mi primera queratina. Entonces, me hice la primera queratina y fue casualmente aquí en Estados Unidos, en Miami. Entonces, fue el primer tratamiento que me hice. Pero, obvio, creo que nadie sabíamos, esto de las queratinas era medio no también. No, no sabíamos que eso iba a tener que pasar cada cinco meses porque volvían. Entonces yo amé la queratina, me sentía una diva con ese pelo. Y claro que empecé a como que encajar de alguna manera, ya me sentía parte de un grupo, ya tenía, eh, no sé, como que una identidad en mi cabeza de, ah, ok, yo soy esta Paulina, o sea, la del pelo lacio, soy la que quedó del pelo churro, era cuando era más chiquita y esos son los que me conocen de primaria y ya, ah, esta soy yo ahora. Entonces me empecé a identificar con esa Paulina que veía en el espejo, con el, con el pelo lacio y me hacía, no sé, cualquier cosa que me quería hacer. Y entonces poco a poco pasaron los años y yo siempre me hacía mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento. Y nunca dejaba que me crezca mi pelo porque yo veía que ya tenía dos, tres raíces y era como que de nuevo el salón, me tengo que hacer otra vez la queratina. Y así pasé por muchísimos años, luego cuando ya eh, mi suegra, ella es estilista y es tecnóloga capilar, entonces ella empezó a utilizar, ya obviamente con el tiempo van cambiando sus tratamientos y dejan de tener tanto formol o ser tan tan dañinos, no solo para ti, sino también para el estilista que te lo está aplicando, pero eh, empezaron, pero igual es que la tiene de alguna manera, ¿no? empezaron a ser un poco que más, que, no sé, mejores ingredientes, eh, mejores resultados, más largos y menos dañinos. Entonces, apliqué también eso y simplemente era más fácil, era más fácil de manejarlo. Entonces, eh, me casé hace un año, eh, eh, tuvimos la, la boda eclesiástica, porque en verdad yo soy una COVID bride, yo tuve que cancelar como tres veces mi boda. Entonces, se podría decir que casada tengo ya varios años, pero eh, la fiesta recién la pude hacer hace un año. Entonces, casualmente, hace dos días cumplimos eh, un año de nuestra fiesta. Entonces, en esas fotos, yo sigo con el pelo lacio. Yo estoy con el pelo lacio porque, obvio, me ha hecho la keratina como siempre, cada cierto tiempo tenía que mantenerla. ¿Qué pasa? Yo no les puedo explicar un momento exacto en el que yo dije, se acabó. No les puedo explicar, porque no, no fue un proceso de que, no sé, tomé terapia, leí libros, me inspiré. No, realmente fue como un switch. Simplemente un día me levanté, ok, ahora que lo estoy pensando, creo que ya, ya estoy entendiendo. Yo, como vivo acá en Miami, siempre me hago el pelo con mi suera. Normalmente, siempre que puedo, voy a Ecuador y me hago el pelo con ella. Eh, normalmente no he encontrado a alguien que, que le... Simplemente no he encontrado a alguien que yo pueda decir, ok, me voy a hacer con esta persona. Pero hay un montón, solamente que no he ido a sentarme en su silla. Entonces, eh, como yo viajo a Ecuador con, con más frecuencia, antes del COVID, yo decía, ok, me voy a hacer con ella. Pero llegó la pandemia, llegaron un montón de cosas, cada vez se nos complicaba mucho más ir a Ecuador. Entonces, me empezó a crecer mucha raíz y ya tenía tres, cuatro, cinco dedos y nada, y nada, y nada que me retocaba. Entonces, un día, a tenía como ocho raíces. Entonces, Empecé a ver cómo se estaban formando los churritos, así, los rizos preciosos desde las raíz abajo. Y todo el resto era así, lacio, así como de, no te puedo explicar cómo qué, porque hasta ya las puntas las tenía secas. Entonces parecía como, <ríe> pelos de lote. Y, y los tenía así y yo decía como que, ok, me, me está gustando, deja ver qué puedo hacer. Entonces empecé a cuidarme el pelo y empecé a extender mi tiempo de hacerme la queratina, pero esta vez ya a propósito. Decía, ok, no importa, yo veo cómo resuelvo, yo veo cómo, cómo resuelvo. Porque la transición capilar, o sea, la parte del proceso de esperar a que tu pelo vuelva, puede durar hasta dos años. Entonces, es súper tedioso eh, verte en el espejo y ver que tienes la mitad, como que toda, toda así como enroscada o queriendo ponerse como es, como siempre ha sido, y la otra mitad lacia. Para esto muchas personas nunca recuperan su pelo después de una queratina. Nunca vuelve a ser el mismo. Entonces, que mi pelo poco a poco esté regresando a la forma natural, era para mí como una señal de Paulina. O sea, todavía está ahí tu pelo. ¿Sabes? Todavía puedes tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Me puse a pensar en todo y empecé a analizar. Mi esposo, él tiene el cabello rizado, solamente que se le ha caído. Entonces, obviamente, él usa su look ahorita calvo, ¿no? Como que sin pelo, bold. Pero... Yo también soy rizada. Entonces, ¿qué voy a pensar si el día de mañana tenemos hijos? O sea, ¿qué voy a decir, mejor dicho? Si el día de mañana tenemos hijos y nuestros hijos salen con el pelo rizado, que es lo más probable. O sea, hay un 95% de probabilidad que eso pase. ¿Qué les voy a decir? Es como que, ¿qué ejemplo les estoy dando yo si yo no me quiero a mí como soy? O sea, no me estoy aceptando. Porque parece, parece mentira, ¿no? Que decir, ah, la queratina simplemente es para verte mejor. No, la queratina para mí es un mensaje mucho más profundo que eso. Es un mensaje de decir, no me gusta como soy. O sea, no acepto mi forma natural. Porque, como lo dije una vez en mis historias en Instagram, o sea, así fue como me, crea, me creó Dios, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo quiero ir siempre en contra de mi naturaleza? Es Como todos veían mi pelo bien, todos veían mi pelo, me halagaban mi pelo, siempre que me veían era lo primero que me decían. Menos yo. O sea, yo era la que menos veía esas cosas. Y, y era la típica, ¿no? O sea, la lace quería el pelo rizado y la rizada quería el pelo lacio. Entonces, un día dije, no, ya, se acabaron las queratinas y empecé a tratar de rizarme la parte que seguía lacia abajo para tratar de equipararlo de arriba. Y poco a poco ya, o sea, desde que empecé ese proceso ya voy para un año. Y ahora tengo el perro rizado. Todavía no he hecho The Big Cut, que es como el corte ya final de lo que queda con queratina, que todavía tengo las puntas porque me va a llegar por la oreja. Y otra vez si quiero que el pelo tenga un poco más de, o sea, de largo. Entonces, eh, es difícil. A veces sí me levanto como un león y digo, oh, my God, qué pereza. Me hago un moño súper alto, como un lamido de vaca, así súper tenso desde arriba. Pero me estoy acoplando a mi pelo. Este es mi pelo. Y yo creo que mucho viene de desinformación, de no saber cómo cuidarlo de no saber qué tratamientos tengo que comprar, qué, qué es lo que mejor me va. ¿Sabes? Para tener el pelo rizado, hay un montón de pasos que se deberían hacer para que tengas menos frizz, para que tengas más brillo, para que tu pelo se vea hidratado y para que te duren más los rizos. Entonces, todo esto fui aprendiendo. Me empecé a pedir todos los productos que podía. Obviamente, ya usamos los productos de la marca de Trust Professional, pero aparte de eso, empecé a pedir el cepillo, eh, la toalla que tiene que ser de algodón, que sabes, la rutina de la noche, todo, todo. Entonces, poco a poco he sido muy paciente con, con mi pelo y espero un día ya poder verlo en la transición completa, que es como me lo imagino ya, o sea, lo, lo, tengo esa visión de mi pelo como era antes de nuevo. Pero ya a mi edad, o sea, casi ya a los 29 años, regresé sola a mi esencia, o sea, después de tantos años de alisarme, analizarme alisármelo, por no sentir que encajaba, por dejarme llevar, por, por sentirme mal, por comentarios o rumores o chistes ¿no? que, que hacían con mi pelo. Cuando en verdad hoy, primero, que me da mucho orgullo, no saben cómo me pongo, le pueden preguntar a David. Siempre que voy a la calle y veo a una niña con el pelo rizado, le digo a David, mira su pelo, qué hermoso. Y si puedo, I make sure she knows it. Como que la otra vez estábamos saliendo del supermercado y ahí la... la la chica que nos estaba ayudando con las bolsas tenía el pelo súper rizado, pero precioso, como un color hasta, no sé, dorado y rizado largo. O sea, le dije, ¿qué precioso tu pelo? Y fue como que una sonrisa, gracias, y yo como que no de nada, porque es difícil, tener un pelo rizado es difícil. Entonces, cuando alguien te lo halaga, es como que, uff, ¿sabes? Alguien lo ve, porque son tantas horas, no es de así, como que como ustedes nos ven allá afuera, no es como nos levantamos en el día a día. Entonces, es totalmente una rutina diferente, o sea, es una rutina, en verdad, no es como las lacias, que es mucho más fácil de manejar, muchísimo más fácil de manejar. Entonces, eh, cada vez veo más, más y más personas que se están dejando su pelo natural, incluso el día que puso una historia diciendo como que no más queratinas, me escribieron más de 30 amigas y conocidas, gente que que vio mi historia y se sintió identificada, como que yo también quiero empezar ese proceso, pero no puedo salir, estoy esclavizada. Es que vas a estar esclavizada. Yo estoy, entre comillas, esclavizada con esa transición capilar, de que estoy como que todavía tengo cinco dedos que están lacios pero no me los quiero cortar. Entonces, soy paciente, soy paciente, soy con, tengo mucha autocompasión. Yo misma me rizo la parte final, o sea, yo lo hago manualmente para que se pueda parecer a la de arriba, que así no lo tengo que cortar, entonces, hay diferentes métodos que puedes rizarte, puedes ponerte unas como, eh, no sé realmente cómo se llama, pero son unos como, es como que duermes con eso, como unos, unas vainas que te pones en la noche, la verdad no sé ni cómo decirle ahora, no sé cómo se llama, pero bueno, te lo pones, duermes con eso y el día siguiente ya amaneces con esa parte rizada. Entonces, tú ayudas a que, si no, no te lo quieres cortar todavía, no te sientes lista para ese big chop, entonces haces ese proceso, hasta que poco a poco vayas también, no sé, a mí me ayuda mucho ver TikToks, eh, ver videos en YouTube de cómo cuidar el pelo rizado, las rutinas de las rizadas, y si tú buscas transiciones capilares, te van a salir muchas chicas que fueron y están pasando por el mismo proceso, entonces te ayuda mucho, eh, mi consejo es que te apoyes mucho también en eso, en las redes, en, en buscar personas que estén pasando por lo mismo que tú, y, y hoy en día es mucho más fácil de pedir los productos, ver las recomendaciones. Y si tienes un estilista de confianza, también explicarle que ese es tu deseo, que ese es lo que tú quisieras hacer, ese es tu proceso. Y va a ser un proceso largo, pero quieres también que, que te acompañen eso, ¿no? Porque, como yo digo, o sea, si yo mañana me quiero aclarar un poco el pelo, y, por ejemplo, mi pelo natural no es negro, negro, pero es bien oscuro. Entonces, si me lo quiero hacer un poco más chocolate, yo tengo que ir a un estilista, explicarle mi situación y ver qué es lo que podemos hacer porque el pelo está tratando de volver a crecer como era antes. Entonces, también puede estar frágil. Entonces, tienes que ver qué productos vas a utilizar en el pelo para hacerte ese tipo de aclaraciones. Y, y ojo, también va a ser un poco difícil verte en el espejo y ver que eres otra persona porque eres otra persona con el pelo rizado y con el pelo lacio. O sea, y eso ahora lo veo como algo demasiado increíble que puedes, like, you can be both. O sea, puede ser glacia, si mañana me da la gana, quiero ir a un evento y quiero ir glacia, como siempre me hacía con ondas, lo hago y no pasa nada. Simplemente no estoy tomando la decisión permanente de cambiar mi pelo, ¿ya? Porque no es lo que quiero. O sea, al final no es mi identidad. Eso no me hace paulina como yo nací y como quiero ver a mis hijos en un futuro. Yo no quiero que ellos digan por qué el pelo rizado no es bonito, por qué lo vean mal, porque en muchas, muchas ocasiones... Eh, lo hemos visto como en mensajes subliminales, se podría decir, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de ejemplo les podría poner? Yo trabajé ocho años en la televisión. No había ni una persona con el cabello rizado en la televisión que esté al aire. ¿Ok? Y eso manda un mensaje fuerte, créanme, para toda la audiencia y las niñas chiquitas que ven todo eso. Porque no hay, siempre tenías que estar cepillada o alisada. Hoy ya no es así, hoy Claro, hay una mayoría, pero ya veo más rizadas que están saliendo al aire, más rizadas que las están poniendo frente a una cámara, ¿no? Fuera de todas estas influencers que están haciéndose conocidas y rocking the hair y que llegan a muchas más personas. Entonces, eh, en verdad simplemente es algo que creo que tú puedes ser un agente de cambio y tú puedes empezar a hablar de este tema y más personas pueden sentirse identificadas contigo o Quisieran empezar un proceso parecido al tuyo, tener una transición capilar, tener más información sobre cómo cuidar su pelo y sobre todo saber el porqué de su decisión de como que continuar yendo en contra de su naturaleza, ¿ok? O sea, esto viene ya es un tema que en mi caso sí vino mucho por, por falta de autoestima, en mi caso sí vino mucho por rumores, por bullying, por querer encajar, por no sentirme parte de... Pero si, no sé, de pronto tu razón es otra por la cual te quieras seguir manteniendo alisados, entonces ahí es donde tienes que encontrar eh, dentro de ti como que okay, de verdad cuál es la razón por la cual no quiero dejar mi pelo rizado. Yo no les puedo explicar cuántas personas, cuántas mujeres tienen el pelo rizado y yo no tenía idea, porque siempre las he conocido gracias, los cuales estoy segura les ha pasado a personas que me han conocido a mí también, que siempre, o sea, de un tiempo acá, solamente los que me conocen desde primaria saben que yo tenía el pelo rizado, que he tenido así toda, el, toda mi vida el pelo. Y, y en verdad hay un montón, casi que de 10 chicas, 5, en verdad son rizadas, pero han vivido toda su vida en queratinas y quieren seguir haciéndolo. Entonces, eh, no es que somos menos, simplemente no nos aceptamos como somos. Y esa es la realidad del ser humano. Siempre queremos ser lo que no tenemos, lo que no somos, ¿sabes? Si es el pelo negro, quieres ser rubia. Quieres ser rubia, quieres ser pelo negro. O sea, siempre queremos lo que no tenemos. Entonces, eh, la verdad yo, desde que tomé esta decisión, fue como llegaron instantáneamente, no había persona que no me veía que no me decía un cumplido sobre mi pelo otra vez. Y me sentí como esa niña y casi siempre estaba con David, y él también me decía, es impresionante, y yo digo, es impresionante, ¿verdad? O sea, todo el mundo me lo dice y solo yo no lo veía, solo yo no lo veía, ¿ya? Entonces, hoy como que sí, soy mucho más autocompasiva, eh, trato de cuando tengo un día que no soporto mi pelo porque simplemente es difícil, hay días y hay días... Y créanme, o sea, el pelo y arreglarte el pelo Ponerte un poquito de maquillaje en esos días que no te sientes tan bien Obvio que te ayudan Entonces, ser más paciente con eso Y como les digo, mucha autocompasión, mucho amor Y nada, seguir, seguir, seguir Hasta que un día pueda ver mi pelo completamente transicionado eh, Y nada, seguirlo cuidando por muchísimos años más y poder ser un ejemplo para que más mujeres se dejen el pelo como realmente lo tienen, o sea, como realmente nacieron. Pero bueno, este podcast ha sido un poco largo, pero sentía que tenía que hablar de este tema, así que si llegaron hasta aquí, mil gracias por escucharlo. Les mando un abrazo.